0: Meinen heutigen Gast kenne ich über eine persönliche Empfehlung. Ralf Mühlenhöfer hat damals einen virtuellen Check von 20 Millionen Euro von überreicht bekommen für eine Business-Idee. Es gab von ihr in einem Video die Aussage, die sinngemäß wie folgt war. Ich glaube, dass Service und Sales durch künstliche Intelligenz Jobs nicht wegfallen, sondern sich die Kompetenzen nur verändern. Sie ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensberatung Woodpecker Finch. Moderatorin, Rednerin und Autorin. Durch zahlreiche Publikationen und Vorträge gehört sie zu den Vordenkerinnen der digitalen Transformation und der Vernetzung in Serviceökonomie und Social Commerce. Zudem ist sie Advisory Board Member beim kalifornischen IT-Dienstleister Docusign Inc. Und wer schon einmal das Buch KI-Projekte einfach machen gelesen hat und noch lesen wird, wird nach dem heutigen Gespräch genau wissen, wer dahinter steckt. Sie unterstützt Unternehmen, um nachhaltig auf den Ebenen Marketing, Service und Vertrieb die digitale Transformation erfolgreich zu meistern. Somit ist es kein Wunder dass sie mehrfach für ihre Arbeit unter anderem mit dem Preis als Customer Champion ausgezeichnet wurde. Hinzu kommt die Auszeichnung als Top Consultant 2020. Freut euch auf Verena Fink, die Expertin für Customer Lifetime Value in der digitalen Transformation. Sie sagt, dass exzellenter Kundenservice die Bereitschaft ist, vom Kunden aus rückwärts zu denken und dabei alle internen heiligen Kühe in Frage zu stellen. Herzlich willkommen, Verena.
1: Hi Dennis, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freut mich, dass du da bist und dass du zugesagt hast. Und ich finde dein Werdegang ja so spannend. Und da würde ich gerne gleich mal direkt in, die, in das erste Thema einsteigen. Nimm uns mal bitte in diesem Moment mit, als du das erste Mal mit KI in Verbindung gekommen bist. Was ging da durch deinen Kopf?
1: Hm, das ist schon ein paar Jahre her. Da war ich als Managerin für eine Kundenorganisation verantwortlich in einem Konzern. In meiner Unit waren zweieinhalbtausend Leute und es ging um alles, was mit Kundenkontakt, Service und Vertrieb zu tun hat. Und das waren sehr volatile Verkaufskurven. Das heißt, das Kundenverhalten war schwer zu prognostizieren. Und wir haben 24-7 geplant. Das heißt, rund um die Uhr abgeschätzt, was machen die in der nächsten Minute, wie viele haben dann einen Kaufimpuls und wie müssen wir die aufnehmen, auf welchen Kanälen. Und das haben historisch hat das ein Team von Mathematikern gemacht, die richtig gute Nerds waren und wir haben dann angefangen, parallel auch künstliche neuronale Netze zu programmieren, um zu schauen, was die künstliche Intelligenz macht, die ja noch viel, 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 viel mehr Informationen verarbeiten kann mhm. und die rausfinden kann, was hat das mit dem Wetter zu tun, was hat das mit dem Fernsehprogramm zu tun, was hat das mit den Fußballspielen zu tun, was hat das mit regionalen Einflüssen zu tun und so weiter. Also riesige Datenwolken die unzählige Informationen miteinander verknüpfen konnten. Und ich habe im Vergleich einfach gesehen, was, was der Unterschied ist und was ich spannend fand, war, die Netze sind viel härter am Wind gesegelt. Also die künstliche Intelligenz hat mh, schärfer geplant auf eine Art mutiger, weil sie weniger Angst hatte, Fehler zu machen was bei Mitarbeitern eben passieren kann, die dann sagen, ich kriege eins auf den Deckel, wenn hier nachher zu wenig Mitarbeiter sitzen <lacht> ja. oder zu viele sitzen, die nicht ausgelastet sind. Und diese Angst hat eine KI nicht. Und das waren so erste Momente, wo ich meine Ahas hatte und dachte, oh, das ist spannend, das will ich besser verstehen.
0: Das, das finde ich, find ich auch mega spannend, dass du da so tief verwurzelt bist in dem heutigen Thema. dass du halt sagst, wir haben aus einem Projekt, wir haben was gewagt und wir haben mit, anhand der KI dann festgestellt, was es dann noch für tiefere Faktoren gibt, die sozusagen das Kundenverhalten beeinflussen. Und aus anderen Gesprächen weiß ich, dass es oftmals so einen bestimmten Moment gab, in dem man einfach wusste, dass alles verändern wird durch dieses Thema, was man gerade so entdeckt hat. Gab es zu diesem Moment in Bezug auf Service ein ein solchen Moment und wie sah der aus zusätzlich zu, der ersten, ähm, zu dem ersten Thema, wie du reingekommen bist in die KI?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja wirklich so ein Erdrutsch im Service. <lacht> ja. Dieses Aha hatte ich, glaube ich, als ich ein Video von der Entwicklerkonferenz von Google 2018 gesehen habe, als die Google Duplex die KI vorgestellt haben. Sprachassistent, der im Friseursalon angerufen hat, ohne Vorwarnung, um dort einen Termin zu machen. Und die haben einfach dieses Gespräch aufgezeichnet. Das lohnt sich zu gucken. Viele werden es schon gesehen haben. ist deshalb so faszinierend, weil für die Mitarbeiterin im Friseursalon nicht erkennbar ist, dass sie mit einer KI spricht. Und das liegt auch daran, dass die, dass die gut reagiert, dass die nicht nur ihren Standard abspult und dass sie so umgangssprachlich daherkommt und auch mm -hmm zwischendurch sagen kann. Ja, ja. Also meine Lieblingsstelle. Und dass diese Entwicklung, also KI-basierte Worts der neuen Generation, die nicht nur die Aussage von Nutzern verstehen können, sondern auch Stimmungen des Sprechers ähm, erfahren, die empathische Reaktionen lernen und dadurch zunehmend menschlich erlebt werden. Das ist etwas, was nach meiner Erfahrung sehr plastisch darstellt, wie sich dann Serviceerleben verändert. Denn je unkomplizierter der echte Nutzer und die Maschine miteinander reden können, desto mehr wird natürlich das Vertrauen gestärkt und die Alltagstauglichkeit wächst. Sonst sagen ja viele, was will ich mit einem Chatbot telefonieren? Aber wenn der warmherzig ist, klar, direkt informiert, mein Problem löst, why not? Und deshalb wird da eine emotionale Bindung entstehen zu solchen digitalen Assistenten und dadurch andererseits die emotionale Bindung an Marken vielleicht abnehmen, weil der Assistent für mich, wenn er jetzt in meiner Siri zum Beispiel zu Hause ist, auch zunehmend in, in Suche und Auswahl eingreifen kann.
0: Ja, also danke für diese, für diese Ausführung, für diesen Einblick von deiner Seite aus. Ich kenne das Video übrigens von Duplex. Also ich war auch, sehr überrascht über diese Konversation, die Duplex dann mit diesem Friseursalon hatte und diesen Moment, den du erwähnt hast, wo Duplex Aha gemacht hat, da hat das Publikum ja auch echt angefangen zu lachen und ähm, das fand ich echt spannend und ich habe ähm, mich dann selber gefragt, was verändert sich dadurch noch und ich habe über dieses Video auch mit einigen Menschen damals gesprochen und vielleicht kannst du uns auch da deine Erfahrungen ähm, mitgeben, weil das Thema kam bei dir ja auch in einem deiner Videos, die ich gesehen habe, kam das auf, ähm, dass viele Menschen, die dann im Service arbeiten, denken, dass diese... Art von Technologie ihren jetzt ihre Jobs wegnimmt, weil die ja so menschlich wird und der auch diese einfachen Gespräche führen kann. Ähm, was meinst du, wie verändert sich das Arbeitnehmerverhalten oder was wird sich automatisch dadurch verändern, wenn so eine Art von Technologie immer mehr und immer mehr Einzug ins Unternehmen bekommt?
1: Ich versuche es verschiedenen Aspekten zu beantworten. Das eine ist die Angst der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kann ich total verstehen. Denn das ist also das Erste, was man sich dann fragt, huch, wenn das Ding meinen Job machen kann, was mache ich dann? Und die Realität, die ich erlebe, ist nochmal eine andere. Also da gibt es diverse Studien dazu. Ich habe jetzt gerade intensiv für in mein aktuelles Buch recherchiert und bin da eigentlich tatsächlich optimistisch, weil wir haben ohnehin eine demografische Lücke, die wir füllen müssen. Und wir haben Menschen, die in der Regel keine Lust haben, immer die gleichen Fragen mit der mit gleichen Standardantwort zu lösen, sondern die sagen, hey, können wir nicht eine Automatisierung einsetzen, damit uns die Standardfragen abgenommen werden und wir uns auf die komplexeren Themen konzentrieren können, um dort den Kundinnen und Kunden besser zu helfen. Und das ist auch das, was ich in den meisten Serviceorganisationen erlebe, dass die heilfroh sind, wenn der Chatbot für die einfachen Fälle funktioniert, damit sie einen Premium-Service entwickeln können mit den Menschen, die einfach nochmal in einer ganz anderen Tiefe in Kontakt gehen können, um äh, Second- und Third-Level-Anliegen zu lösen. Das heißt, in der Realität sehe ich ganz viele positive Beispiele, wo die Maschine dem Mensch Superkräfte verleiht, weil sie ihn schneller in der komplexen Welt an Informationen kommen lässt. Und ja. ich glaube, dass das eben auch der Ast ist, den wir gemeinsam stärken sollten, um da keine verbrannte Erde zu konstruieren, weil das als Schreckgespenst ähm, an, bei den Menschen ankommt.
0: Das, das war das die sind... eine
1: Perspektive. Ich möchte ja. noch eine ergänzen, nämlich die Frage, wie sich unsere Wirtschaft verändert. Da ist, da sind ähm, Messenger-Plattformen ein gutes Beispiel für. Die bekannteste ist WeChat, der chinesische Messenger-Dienst, als so eine Art Full-Service-App. Und diese App nutzen heute schon über eine Milliarde Menschen weltweit. Und die Nutzer chatten nicht nur, so wie heute über WhatsApp, sondern die bestellen beim Pizzaservice, die buchen ihre Flugreise, die entsperren ihren E-Roller, ihr Taxi wird gebucht, Arzttermine, alles Mögliche. Und dadurch befinde ich mich dann als Nutzer, als, als Kunde in so einem geschlossenen System und das ist super bequem. Und weil das so bequem ist, nutze ich viel weniger den Kanal direkt auf Websites von Unternehmen zu gehen oder nochmal einzelne Apps aufzumachen, weil ich habe doch schon alles in meiner Wohlfühlblase. Und das führt dazu, dass die eigenen Kontakt- und Serviceplattformen von Unternehmen, aber auch Unternehmenswebsites und Apps in der Bedeutung abnehmen und dass wir uns da als Unternehmen umstellen müssen und unseren Kundenkontakt neu ausrichten sowie Nike, die auf WeChat ihren Followern Sporttipps oder Laufrouten anbieten, damit wir Kundenzugang zu dieser Datenplattform bekommen, weil das ist, das ist die Währung. Also ich, ich muss Nutzer durch Mehrwert binden im Kundenservice, um im Kontakt zu bleiben. Deshalb glaube ich, dass der Service da in seiner Bedeutung eher noch zunehmen wird.
0: Das finde ich mega spannend, diesen Einblick von dir. Und das kann ich auch mit meiner Denkweise verbinden. Ich habe immer gesagt in solchen Gesprächen mit Menschen, die dann Ängste geäußert haben, habe ich gesagt, ja, wenn du mal überlegst, die KI entwickelt sich weiter, die macht die einfachen Dinge, die du vielleicht gar nicht mehr machen musst. Das heißt, wir Menschen sind umso wichtiger, weil gewisse Dinge die KI nicht tun kann, weil sie noch nicht so stark auf Emotionen eingehen kann, weil sie vieles eher rational sieht. Das heißt, die rationalen, einfachen Themen, die, die kann die KI von Anfang an schnell für uns abnehmen und wir können uns mehr auf die wichtigeren zwischenmenschlichen Themen in der Kundenbindung konzentrieren und ähm, wie, wie siehst du das also hast du siehst du das auch so würdest du dem zustimmen
1: auf jeden Fall also ich bin ohnehin Zukunftsoptimistin ähm, und ich für mich ist eine Frage wie wir KI gestalten die ist ja nicht von Grund auf böse und die will nicht den Menschen vernichten, sondern äh, sie hat das Potenzial, diese Superkräfte zu verleihen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und ich glaube, die mhm. brauchen wir auch. Wenn ich heute mit Menschen spreche, die im Kundenkontakt arbeiten, dann sind die Schmerzpunkte in der Regel, dass die Technologie zu schwach ist weil sie immer noch zwischen fünf verschiedenen Systemen springen müssen, mhm. weil die Produktkomplexität oder die Variantenvielfalt, wenn es zum Beispiel um eine Autokonfiguration geht, so groß geworden ist, da so viele Datenfeatures drin sind oder Multimedia, dass die es kaum noch selbst sortieren und erklären können. Und um diese Komplexität zu sortieren für die Menschen, kann eine KI einfach tolle Dinge tun. Deshalb sehe ich dem, eigentlich sehr optimistisch entgegen, weil ich glaube, dass uns die Arbeit nicht ausgeht. Ich habe es mal von einem Großen gehört, ich glaube Avato, bevor die verkauft haben, dass die schon mehr ihrer Talente, die vorher im Kundenkontakt waren, eingesetzt haben, um Chatbots zu trainieren. Das ist es ja. Der Chatbot kommt ja nicht auf die Welt und dann kann der alles, sondern... Ja. Das Training, das braucht besondere Fähigkeiten von, von Menschen, von den Talenten, die vielleicht heute selbst den Kunden am Ohr haben und deshalb genau wissen, ähm, was die Maschine können muss, um das leisten zu können.
0: Das ist ein spannender Einblick und ich finde auch der, den positiven Aspekt, den du sagst, der ist wichtig und dem stimme ich auch vollkommen zu. Ähm, lass uns mal auch mal auch auf die andere Seite der Medaille schauen und da mal tiefer einsteigen. Was sind aus deiner Erfahrung heraus die drei größten Herausforderungen, die auf Unternehmen zukommen, die ihren Service nicht digitalisiert haben. Also inwiefern beeinflusst es im Service, wenn die Mitarbeiter nicht darin unterstützt werden mit solch einer Technologie?
1: Ich glaube, die Digitalisierung allgemein macht einfach einen Entwicklungsdruck. Und ich würde anfangen bei dem Thema Prozessexzellenz, ist heute kein USP mehr, sondern ein Hygienefaktor. Da bin ich als Kundin einfach verwöhnt, weil ich Apps habe, die mit einer super User Experience funktionieren, weil ich Shoppingportale habe, so wie Amazon, die unglaublich schnell sind, wo ich mit einem Klick viele Abkürzungen nehmen kann, wo ich keine langen Ladezeiten habe, die, die mir alle Fragen beantworten in dem Moment, wo sie für mich relevant werden. Und das, das ist für manche Unternehmen, die jetzt nicht gerade zu den Top 5 weltweit gehören, schon eine Herausforderung, weil, weil mhm. ihre Kernkompetenz vielleicht woanders liegt, aber die Kunden es einfach erwarten. Punkt 2, würde ich sagen, hat mit Datenwissen zu tun. Kundennähe mhm. äh, äh, ist nicht mehr allein, wir sind nett zueinander, sondern das erfordert ganz viel Datenwissen und das sehen wir heute schon in großen Playern. Also wenn ich die, die GAFA-Welt anschaue mit ihrer Marktkapitalisierung, dann kann ich sehen, wie groß das wirtschaftliche Potenzial ist und sein wird von datengetriebenen und KI-getriebenen Plattformen. Und deshalb kommt kein Unternehmen mehr drum seine Unternehmensdaten konsequent zu nutzen. Ich habe jetzt zuletzt wieder was gelesen im Harvard Business Review, dass nur ein von zehn Unternehmen Daten und Analysen in alle wichtigen Prozesse integriert haben. Das ist immer noch viel zu wenig, weil damit fehlt ihnen Stimmt. eine zentrale Basis für die Transformation. Ja, und das dritte, in Sachen Herausforderungen ist aus meiner Sicht, dass wir Service als Mehrwert und Premium positionieren müssen, wenn Produkte austauschbarer werden. Und da kommen wieder die Mitarbeiter ins Spiel, weil wenn ich nicht dafür sorge, dass ich jedem Kunden einen exzellenten Service bieten kann, dann sind auch meine Daten bedeutungslos. Das heißt, ich brauche ja auch ähm, die, die letzte Meile, ja. die daraus was macht. Und um so im Kontakt mit dem Kunden echtes Vertrauen und Begeisterung zu teilen, ist egal, wie viel ich digitalisiert habe, Customer Experience, immer auch eine Frage, wie gut ich das einbinde, wie gut ich das mit meinen eigenen Mitarbeitern auf die Straße bekomme.
0: Da, das finde ich sehr cool, weil ich habe letztens erst, also vor allem den letzten Punkt gerade, ich habe letztens erst gelesen, dass ungefähr 60 Prozent der Kunden bereit wären zwischen 8 und 15 Prozent mehr zu zahlen, wenn der Service stimmt, wenn der Kundenservice besser aufgestellt ist, wenn sie schnellere Lösungen bekommen, einfachere Lösungen bekommen. Einfach nur, weil sie sagen: Okay, wenn ich was kaufe und ich möchte, das funktioniert irgendwas nicht, möchte ich Hilfe bekommen. Dafür bin ich bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen. Und wenn man sich das mal überlegt, was da umsatztechnisch drin ist, wenn man den Kundenservice anders aufstellt, menschlich wie durch Technik KI, dann kann es ja nur ein Umsatzbooster sein im Großen und Ganzen Unternehmen, wenn man sich in diese Richtung ähm, weiterentwickelt. Und wenn du schon sagst, nur eins von zehn Unternehmen ähm, tut dies, also ist da ja noch sehr viel Arbeit, die erledigt werden muss, damit halt auch, ich sag mal, diese Service-Erlebnisse, die dadurch geschaffen werden, ähm, auch erlebbar gemacht werden können. Und, Auf jeden äh, Fall. Und das, das finde ich super klasse, dass du das so runtergebrochen hast, diese drei Themen. Und jetzt möchte ich gerne von diesem Thema, wo wir gerade tiefer in dem Thema drin waren, einmal auf dich als Person kommen. Und nachdem du ja bei QVC, der Otto-Gruppe, MTV und Viva deine Karriere gemacht hast und du dein eigenes Unternehmen gegründet hast, Woodpecker Finch, um anderen Unternehmen beiseite zu stehen. Was hat dir in deiner persönlichen Meinung nach der größte Durchbruch gebracht mit Woodpecker Finch?
1: Hm. Woodpecker Finch habe ich gegründet als ein Beratungsunternehmen, das konsequent rückwärts vom Kunden aus denkt und neugierig in die Tiefe fragt. Also nicht mit dem Anspruch rausgehen, wir wissen, wie es geht, jetzt mal Stift und Bleistift, äh, Stift und Papier gezückt und aufgeschrieben, was wir euch in den Block diktieren, sondern tiefer bohren, tiefer bohren, weil die Weisheit liegt bei euch, wir müssen sie noch finden. Und deshalb auch der Name, das ist nämlich ein Spechtfink, der Woodpecker Finch, der lebt auf den Galapagos-Inseln und klopft ganz hartnäckig auf Holz, nutzt auch so kleine Werkzeuge, um noch tiefer zu kommen und die fettesten Würmer zu finden. Und ich liebe das an meinem Job, weil ich lebe mich so als ähm, Geburtshelferin und Sterbebegleiterin in der digitalen Transformation und es braucht beides. Und ich bin in die Rolle reingewachsen, weil ich in 15 Jahren in Managementfunktionen mehrmals hintereinander Brüche erlebt habe, die das Geschäftsmodell der Unternehmen massiv verändert haben. Und auf dem Weg habe ich selbst gelernt, dass Veränderung ähm, kontinuierlich passiert und dass, dass sie eine Nachhaltigkeit braucht und nicht auf der Überholspur passieren kann. Und das ist die DNA von Woodpecker Finch mit dem Schwerpunkt eben auf Kundennähe, also Vertrieb, Marketing, Service. Und was was ich da dran so klasse finde oder was mich bereichert, ist, dass wir in verschiedenen Branchen arbeiten, Mobilität, Energie, Industrie, Konsumgüter, Gesundheitswesen, weil dieses Analogien, Nutzen und Praxiserfahrungen über Unternehmensbranchen, Ländergrenzen hinweg auszutauschen, das erlebe ich als total befruchtend.
0: Das also das finde ich auch wieder klasse, muss ich sagen, dieses Bild ähm, mit, mit dem, mit dem schwächt, ähm, dass du so lange bohrst, bis du halt wirklich den fettesten Wurm hast. Und was für mich ja die Analogie ist, du bohrst so lange mit dem Unternehmen an ganz vielen Stellen, um da wirklich sozusagen die größten Schätze, wie man das Unternehmen deutlich weiter voranbringt, ähm, herauszufischen. Und wenn du dann halt auch so nachhaltig arbeitest, was du ja tust, weil also sonst hättest du diesen Weg ja gar nicht so erfolgreich gehen können, weil ich meine, auf der anderen Seite bist du ja auch ähm, bei ähm, dem Unternehmen sein ähm, Ad Advisory Board Member. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Da musst du ja sozusagen deine Erfahrung damit reinbringen, die du bei anderen Unternehmen dann ja auch mit reingibst und was du da gesehen hast, was für Umbrüche entstehen können, weil man so tief bohrt und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Ähm, wenn du dir das anschaust, was durch deine Karriere so entstanden ist, worauf bist du ganz persönlich am meisten stolz? Puh.
1: Also das, das klingt jetzt, als hätte ich die Weisheit mit Döffeln gefressen, <lacht> was du mir <lacht> süß. Ich erlebe mich selbst anders. Ich habe selbst total viele Fehler gemacht und ich sehe auch jeden Tag, wie Branchen straucheln, wie in vielen Aspekten auch gesellschaftlich gefühlt unsere Luft dünner wird. Und ich bin nach wie vor Zukunftsoptimistin. Und ich glaube, das ist was, worauf ich stolz bin, weil der Pess Pessimismus des Intellekts, der flüstert uns echt was anderes ein. Spätestens dann, wenn wir die Nachrichten schauen. Und ich glaube nach wie vor an den, Fortschritt an dieses Vorantesten und jeden Tag jeden Tag Neues lernen. Da fand ich konnte man in der Pandemie total viel über Wissenschaft lernen und wie Wissenschaft funktioniert, die sich selbst immer wieder dekonstruiert, um ein Stück weiter zu kommen. Und ich kann für mich gut mit dem Spagat leben, dass ich einerseits große Visionen mag und mich da sehr für einsetze, dass wir groß denken und und ähm, damit auch unsere Leidenschaft freilassen und andererseits aber pragmatisch Pilotprojekte auf die Straße bringen. Also ich schaue ganz nach hinten an den Horizont und das inspiriert mich und deshalb nehme ich jetzt das Spielzeugauto und fahre damit los, auch wenn es nur ein erster Schritt ist. Diese strukturelle Spannung, das, das inspiriert mich und ich glaube, dass ich damit auch andere inspirieren kann.
0: Und, und, und das tust du, also mich zumindest, wir haben noch nie zusammengearbeitet, aber anhand dessen, was ich jetzt schon aus dem Interview so mitnehme von dir, da nehme ich einfach ganz viel mit, wo ich sage, ich habe schon selber ganz viel in diese Richtung gedacht und ich habe aber in Gesprächen immer, sage ich mal, das Negativbeispiel bekommen, aber dass ich jetzt mit jemandem rede, die... Sagt, okay, nee, das geht auch so, und wir haben das auch umgesetzt und das funktioniert. Man muss halt auch nur den Mut haben, auch tief genug zu, tief genug zu bohren, um dann auch wirklich da anzusetzen, wo es wirklich, wo es wirklich sozusagen, ähm, wo, wo die Veränderung stattfindet. Und ja, ich
1: finde Veränderung und Transformation darf Lust machen und Vielleicht ist unser Anspruch manchmal zu groß. Also es gibt keinen Kippschalter für Automatisierung. Bis gestern waren wir analog und jetzt drücken wir auf den Knopf und dann ist alles digital. Das ist, das ist kein Elefant, den ich im Paket kaufe, sondern mhm. Pilotprojekt für, für Pilotprojekt wächst die Basis und vor allem die Erfahrung durch eigene Erfolge und, und durch Flops und was ich daraus gelernt habe. Und wenn ich da einen Weg finde mit Unternehmen, der ihnen Lust macht weil sie wirklich so kleine Erfolge sammeln und sich ihr eigenes Puzzle bauen, dann, dann kann man den Elefanten ganz gut in Scheiben durch die Tür tragen und wieder zusammensetzen.
0: Das ist auch wieder ein klasse Bild, was du gibst mit dem Elefanten. Wenn, wenn ich da mal eingreifen darf bei den Themen, weil du auch gesagt hast, du hast ja auch Fehler gemacht und jeder von uns macht Fehler und das ist auch gut, dass wir Fehler machen, weil wir sehr viel daraus lernen bei all den Up and Downs in deinem Leben, was hat sich für dich persönlich geändert durch deine bisherige Karriere, so ganz persönlich, wenn du da einen kurzen Einblick geben magst?
1: Ich bin total happy, dass ich heute an einem Punkt bin, wo ich meine Energie konsequent für meine Überzeugung investieren kann. Also in der Art, wie ich jetzt arbeite, spüre ich keine Reibungsverluste mehr, die ich manchmal in Konzernfunktionen hatte, weil du automatisch auch ein Stück in so ein energetisches schwarzes Loch reinarbeitest, in eine Organisation, mhm. die sich immer auch um sich selbst dreht, ein Stück weit. Also die, die hohe der große Hebel an Wirksamkeit, den ich heute habe, den liebe ich sehr, da bin ich total dankbar für und mh, ich habe es immer klarer bekommen, dass meine Art ist, über Fragen in die Antworten reinzuwachsen. Ich habe die Antwort nicht immer selbst schon, aber ich, bin, ich folge meiner Neugier. Und wenn es nur dazu dient, so wie mit den Büchern, die ich schreibe, gesellschaftliche Diskussionen mit anzustoßen, um Technologie mitzugestalten und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern künstliche Intelligenz im Sinne der Menschen zu nutzen. Dadurch entstehen für mich so Denkräume und mh, verändert hat sich auch, dass ich für mich selbst zu so einer Idee von nachhaltigem Wachstum gekommen bin, was was meine innere Freiheit jeden Tag vergrößert. Das finde ich großartig.
0: Das ist ein eigentlich schon ein sehr schönes Abschlussbild, finde ich. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich nur noch eine letzte Frage an dich. Und damit kannst du vielleicht auch mit der gleichen Energie, mit dem du gerade diesen Satz beendet hast, vielleicht auch weitermachen. Möchtest du uns einen kurzen Ausblick geben, was wir vielleicht noch von dir in der Zukunft hören werden? Also, was, was sind so große Projekte, die, die gerade noch, sage ich mal, so im Schatten sind, aber bald das ähm, Licht entdecken dürfen?
1: Gerne. Äh, es hat wieder mit dem Spannungsfeld zu tun. Nachhaltiges Wachstum, es klingt auch so, als ob ich buddhistische Gelassenheit schon erreicht hätte. Nee, habe ich nicht. Und ich lebe auch in einem Umfeld von technologischen Erdrutschen. Ähm, deshalb hat... Hat, ist mein Fokus im Moment wieder auf dem exponentiellen Fortschritt und ich habe mal so ein schönes Bild gesehen auf einem Blog von Tim Urban, der eine Skizze gezeigt hat, dass die Veränderung, von der wir glauben, dass die total groß war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nichts ist im Vergleich zu der Kurve, die krass nach oben geht. Also, dass wir am Anfang einer Veränderung stehen, vergleichbar mit der Entwicklung von menschlichem Leben auf der Erde und der Futteristräg Kurzweil hat das Muster mal das Gesetz der Menschheitsgeschichte für beschleunigte Renditen genannt. Also, der sagt, fortgeschrittene Gesellschaften haben die Fähigkeit, schneller voranzukommen. Und Kurzweil glaubt, dass wir im nächsten Jahrhundert das Tausendfache des Fortschritts von diesem Jahrhundert sehen werden. Da wird er, ja, also mir jedenfalls, schon schwindlig, wenn ich dran denke. Ja, das Und äh, deshalb, <lacht> deshalb liegt mein Fokus auf die Intelligenz, die sehr dazu beiträgt. Und ja. im Herbst kommt mein neues Buch in die Buchläden. Das heißt, Künstliche Intelligenz in der Personalarbeit Potenziale nutzen und verantwortungsbewusst handeln? Und darin habe ich mich sehr mit der Frage befasst, wie sich unter Unternehmen verändern und die Arbeit in Unternehmen, wenn Algorithmen zum Beispiel die Arbeitskräfte über Bereichs, Unternehmens, Branchen, Länder, Wettbewerbsgrenzen hinaus zusammenpuzzeln. Also viele neugierige Fragen und wachsende Antworten.
0: Also, dann hast du ja einiges, was noch kommt und ähm, was wieder die eine oder andere ähm, Diskussion auslöst. Und ich finde es spannend, wenn jemand so etwas tut, Diskussion auslösen, ähm, Gedanken ähm, auslöst. Und auch wenn du sagst, dass sich das buddhistisch anhört, selbst wenn du, selbst wenn du so eine buddhistische Ader hast, merkt man aber, dass das auf einer gewisse Business-Ebene doch funktioniert, weil die sagen ja immer, zumindest im Buddhismus, was ich so mitbekomme, dass ja alles immer in der Tiefe, aus der Tiefe herkommt und das tust du ja. Du arbeitest ja in die Tiefe rein, damit du denn das bestmögliche Ergebnis bekommst. Und mit diesem Bild möchte ich dann auch gerne ähm, abschließen in diesem Interview. Und jeder von euch, der jetzt sagt, die Verena Fink, das ist eine echt eine coole Person, mit der möchte ich mich zu dem Thema austauschen. Unter welchem ähm, Social-Media-Kanal kann man dich am besten erreichen, Verena?
1: Hm. Frag mich mal eher, wo nicht. Also äh, LinkedIn <lacht> gerne, Xing, okay. Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Und auf verenafink.de findet ihr auch Infos zu meinen Büchern.
0: Und all diese Links bekommt ihr auch in den Podcast-Show-Notes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und ich danke dir, Verena, dass du dabei warst.
1: Danke dir.